0: Bom, é um orgulho e é uma honra estar nos recebendo aqui, Ricardo Amorim. Um dos economistas mais influentes. Para falar economia. de economia, política, que dispensa apresentações. Hoje é vamos, vamos conversar falar. com o Ricardo Amorim, presidente da E Ricã, o primeiro convidado, eu sou o Ricardo Amorim. Um grande prazer estar aqui com vocês. Depois do caos, do final da semana passada e de ontem, os mercados deram uma acalmada com a incorporadora chinesa Evergrande. Mas acho que vale a pena a gente entender a fundo por que, que isso aconteceu e entender que o risco ainda não ficou para trás. A Evergrande tem 300 bilhões de dólares em dívida, é a terceira maior incorporadora da China, e ela pode, eventualmente, dar o início de um processo de contração de crédito parecido com o que foi a crise financeira global, que teve como um dos seus gatilhos a quebra do banco Lehman Brothers. O processo funciona assim. Hoje, o setor imobiliário chinês representa a maior parte dos financiamentos, tanto do setor bancário chinês, quanto do que é chamado o mercado paralelo, que não está dentro dos bancos, mas que é um mercado gigantesco de empréstimos, onde, em geral, as pessoas emprestam dinheiro para outras pessoas que elas conhecem e que são amigos. Isso na China é uma prática muito comum e gigante. Ninguém sabe exatamente o tamanho disso, mas estima-se que talvez seja maior até do que as operações oficiais que acontecem no mercado bancário chinês. Mas antes disso, é importante a gente saber que o tamanho total das operações no sistema bancário chinês, o total de ativos hoje, é mais ou menos nove vezes o que era o total de ativos financeiros dos bancos americanos quando houve a quebra da Lehman Brothers. E igual naquele momento, a maior parte desses ativos está ligada a ativos imobiliários. A grande questão é se uma eventual quebra da Evergrande não só represente os calotes nesses 300 bilhões de dólares em empréstimo, mas mais do que isso, seja o início de um movimento de quebra generalizada no mercado imobiliário chinês. Uh, recentemente, o Xi Jinping, o líder chinês, chegou à seguinte conclusão. Os preços dos imóveis vinham subindo demais na China, o que estava impossibilitando os chineses de poderem comprar esses imóveis, porque eles estavam ficando muito caros. Então ele resolveu dar uma desacelerada no mercado imobiliário e fez isso limitando muito a expansão de crédito no país. Ao fazer isso... Empresas que tinham acelerado demais, como é o caso da Evergrande, se viram numa situação de terem uma enorme quantidade de construções e não conseguir vender. Portanto, elas não têm receita. Como elas financiaram isso aqui se endividando, se elas não vendem, elas não têm um recurso para pagar o dinheiro que elas tomaram emprestado. E, recentemente, elas tomaram emprestado volumes significativos não só no mercado chinês, mas também de bancos nos Estados Unidos e na Europa. Diga-se de passagem, já na eu diria de mais de uma década para cá, uma grande parte das emissões vindas de países emergentes, uma parte brutal, foi de empresas chinesas e desta parte mais da metade de incorporadoras. Então a grande questão é que toda a expansão imobiliária, e nunca houve nenhuma do tamanho da expansão imobiliária recente na China, na história do mundo, nunca teve nada parecido, ela é movida a uma forte expansão de crédito. E o problema é que quando o crédito desaparece, isso, em geral, leva a estouro de bolhas imobiliárias que causam perdas nos bancos gigantes e em, em todo o mercado de capitais que financiou essas empresas. O que acontece na sequência é que o crédito seca. Só que a grande questão é que depois da pandemia, o que basicamente sustentou as economias no mundo inteiro foi uma enorme expansão de crédito. Se a gente tiver uma reversão rápida, significativa, que em vez de ter cada vez mais dinheiro disponível, rapidamente some o dinheiro disponível para quem precisa de financiamento, isso acaba sendo o gatilho de uma série de outros ajustes, particularmente, por exemplo, de startups, empresas que precisam de capital porque ainda não são lucrativas. E essas empresas, de um dia para outro, vão ter que virar a chave e se tornar lucrativas. A maioria não consegue e nessa hora você tem uma sequência de quebradeiras. Então, o risco que está representado aqui é que a gente comece a ter um jogo de dominós onde um eventual calote de Evergrande seja a primeira peça de dominó que começa a derrubar dominós cada vez maiores. Dá para impedir que isso aconteça? Sem dúvida. A questão é o que o governo chinês está disposto a fazer para isso. Porque a solução mais fácil é o governo chinês, de alguma forma, evita a quebra da própria Evergrande, capitalizando a empresa, fazendo alguma coisa assim. Agora, se ele fizer isso, o recado que ele vai dar para todo mundo no mercado imobiliário chinês é pode pisar no acelerador, empréstimo porque se der errado, desde que você seja grande o suficiente para representar um risco para o sistema, você vai ser salvo. E se isso acontecer, eles vão gerar uma bolha maior ainda. Então, esse é um caminho possível, mas que com um risco de longo prazo gigante Segunda possibilidade é o governo falar, não, não vou fazer nada, deixa quebrar para mandar o um recado que não pode correr tanto risco, eu estou querendo exatamente consertar esse excesso que aconteceu no mercado imobiliário aqui na China. Só que se isso acontecer e der errado, a gente volta a uma crise como a do Lehman Brothers, e talvez, dado o volume de recursos envolvido nisso hoje, maior do que a própria crise do Lehman Brothers. E a última possibilidade é reverter esse processo de expansão de crédito para que haja mais liquidez no mercado e que, eventualmente, quebre ou não a grande a gente não tenha um impacto sistêmico tão significativo. A questão é que acertar exatamente a dose disso não é óbvio. Eu acredito que o mais provável é esse último caminho. Mas primeiro, não é certeza que vai ser o caminho é, escolhido. Não vou ser nem um pouco surpreso se for um dos anteriores. E o último ponto, acertar a dose do remédio nesse último ponto, talvez não seja tão simples. Se eles errarem na mão, a gente pode acabar com uma grande crise. E aí isso pega tudo num momento em que particularmente o mercado internacional e o mercado americano mais do que nada estava muito alavancado. Preços de ativos tinham subido muito. Quando isso acontece, na hora que você tem um movimento que as pessoas começam a vender, tem muita gente para vender. E mais ainda que na sexta-feira, por uma questão técnica do mercado acionário americano, foi um dos dias que juntam o que eles chamam de Quadruple Witch, a bruxa quadrupla, que nada mais era do que o seguinte, junta vencimentos de futuros e de opções e que a gente tinha 3,5% trilhões de dólares vencendo. Então tem um rearranjo do mercado, quando tem uma grande mudança como essa, o mercado pode passar por chacoalhadas maiores como passou. Isso tudo para dizer o seguinte, é possível, sim, que isso seja controlado e que o susto já tenha ficado para trás. Mas também existe uma possibilidade, e a única forma vai ser acompanhando isso daqui para frente, de que a gente possa ter problemas maiores. Impactos no Brasil? fundamentalmente despenca a demanda de commodities, os preços caem, que já caíram muito, e a consequência disso aqui é que a gente acaba tendo menos entrada de dólares, um dólar mais alto, o dólar andou subindo no Brasil ultimamente, o que pressiona mais a inflação no Brasil, o que vai exigir juros mais altos, e aí a gente vai acabar tendo menos crescimento no final desse ano, e principalmente no ano que vem. Lembrando que o ano que vem já é um ano complicado pelas incertezas eleitorais. <música>